0: С вами подкаст «Медузы. Что случилось?» Он выходит каждый будний день и посвящен новостям, которые долго остаются важными. Такой у нас девиз. Угу. Хотя в сегодняшней теме отправная точка не столько события, сколько ожидания этого события. Санкции. В понедельник, 24 января, лидеры европейских государств и президенты США провели видеоконференцию и говорили там про санкции в отношении России за Украину. Поскольку ситуация вокруг этой страны трактуется на Западе даже официально как потенциальное вторжение. Позиции, если грубо таковы. США. Санкции надо вводить, они должны быть серьезными, можно даже превентивно. Европа. Ага. оплатить будем мы, и потом, ну, какой превентивно? Нет вторжения, не должно быть и санкций. Ну, а так тогда, если будет агрессия со стороны России, то, конечно, Российской Федерации нужно назначить очень высокую цену за подобные действия. Сейчас поговорим и об этих санкциях, и о санкциях, которые рассматриваются. Я говорю про список Навального. Вспомним предысторию санкционного противостояния России и запада ну и попробуем ответить на простой вопрос а санкции вообще разве работают или точнее так в отношении россии они могут сработать Сергей Гландин, руководитель практики санкционного права и комплайенса коллегии адвокатов pen and paper, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Давайте поговорим про санкции. И я бы рискнул начать от такого начала, что ли, от начала новейшей санкционной истории. Не с Крыма ведь все началось. Все началось с Магнитского, по большому счету.
1: Нет, все-таки все началось с Крыма, я не смогу не сказать.
0: Почему? Чем закон, который предписывал наказать Россию за историю с юристом, совершенно трагичную и ужасную, почему это нельзя назвать стартом? Почему вам кажется, что? Регулярная практика санкционных обменов, она случилась позже.
1: Да, нет никакой практики санкционных обменов. И обратите внимание, все-таки закон Магнитского, он не направлен против России ни в коем случае, ни в образом. Он направлен исключительно на тех лиц, которые, по мнению властей Соединенных Штатов Америки, ответственны за гибель в матросской тишине в конце 2009 года российского юриста-аудитора Сергея Магнитского. То есть это адресные персональные санкции, они ни в коем случае не касаются России как страны или субъекта международного права. А вот те санкции, которые уже пришли после Крыма, их можно назвать направленные против России, поскольку санкция есть двух основных разновидностей, то есть это персональные санкции, определенным должностным лицам, политикам, чиновникам, кто ответственен за принятие определенных решений, бизнесменам, которым выгодны эти решения. И есть еще секторальные санкции, которые касаются определенных отраслей экономики Российской Федерации. Но в частности, вот в 2014 году мы получили программу ограничительных мер санкций в отношении российского военно-промышленного комплекса, российской банковской сферы и нефтегазовой сферы от Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Вот эти санкции еще можно назвать направленные на Россию.
0: Вы простите, что я перебиваю, но прямо все во мне зудит, потому что возможно я слишком эмпатично отношусь к российским властям. Мне кажется, что для них 2012 год и появление вот этих первых адресных персональных санкций было важной точкой. Вы наверняка помните, поскольку вы лучше погружены в предмет, возможно я преувеличиваю, но кажется тогда реакция была такой. Слушайте, вы в один год, почти в одно и то же время отменяете, приняты еще в махровые времена по всеми нами забытому поводу, ну, мы, конечно, помним еврейская эмиграция, закон Джексона Венника, точнее, поправку Джексона Венника, санкции, которые несла Российская Федерация как правоприемница Советского Союза у себя на плечах и с которыми она не могла вступить в ВТО, по большому счету, и вы тут же, одной рукой их отменив, значит, вводите другие санкции. Мы, говорю я как бы от имени кремлевского какого-нибудь руководителя, но это произносилось практически официально, мы это воспринимаем так, что вы Россию за людей не держите, вы нас на порог не пускаете в цивилизованный мир и ищите любой способ, любой повод для того, чтобы нас унизить. Мне кажется, что это была важная штука или я преувеличиваю? Простите, что я все никак не могу к теплым крымским берегам вернуться из холодного СИЗО.
1: Я понимаю у вас, но... У нас такая ситуация, вот наука, теория, доктрина санкционного права, она у нас отсутствовала на момент начала экономических событий. Ну, я не скажу, что она прям на Западе была очень сильно развитая. У нас только вот сейчас появляются какие-то доктринальные исследования, уже есть большой пласт и массив информации, то есть можно все расставить по полочкам, можно поставить точки над дым. Значит, вот тот закон о подотчетности верховенства права имени Сергея Магнитского, который Барак Обама писал 10 декабря 2012 года, одновременно со снятием любых оговорок на вступление Российской Федерации в ДТО, этот закон заработал лишь в марте 2013 года. То есть именно тогда был опубликован первый список из 26 лиц, которые, повторю, по мнению властей Соединенных Штатов Америки, ответственны за внесудебную казнь и гибель российского юриста. То есть это были так называемые персональные санкции. В практике и теории Санкции против государства называются словом блокада. Таких блокад давным-давно уже нет. Есть даже вот единственный режим на сегодняшний день всеобъемлющих санкций, он относится к Северной Корее. И то этот режим не называется блокадой. То есть в отношении Российской Федерации всеобъемлющих санкций никто не вводил. Даже Соединенные Штаты Америки. Вот если сравнить режим односторонних санкций в отношении Ирана, американский и в отношении Российской Федерации, это совершенно разные разницы. Теперь о недопонимании. Вот что такое санкции? Вот, например, вам звонит какой-то незнакомый номер и предлагает вам что-то там, я не знаю, купить или, я не знаю, говорить, что вот вам одобрен кредит, кредитная карта. Вы берете свой телефон и отправляете этого товарища в черный список. Вот только что вы ввели экономические санкции против этого звонящего абонента. Так работают и санкции на макроуровне. Но есть много других более приземленных примеров. Вот, например, мне родители в детстве, ещё в 80-е годы, говорили, «Сергей, не водись с теми плохими ребятами из соседнего двора». То есть мой папа, по факту, вел санкции против тех плохих ребят из соседнего двора. На этих ребят это вообще никак не распространяется, им как-то совершенно не тепло, не жарко от этого, но мне вот нельзя с ними вступать в любые правоотношения. Или, например, вот к вам придет ваша дочь и скажет, «Папа, дай мне там, 10 тысяч рублей, отпусти до утра на дискотеку». Вы говорите, «Дорогая дочь, вот тебе 2 тысячи, и чтобы в час ночи была дома» вы тоже ввели санкции, экономические и визовые санкции в отношении своей дочери. То есть вы ограничили право передвижения своей дочери и вы ограничили ее в праве получения безвозмездной финансовой помощи. То есть когда вот мы говорим с вами о институте экономических ну, или любых иных санкций, тут надо понимать, есть два основных термина. Есть субъект и есть объект. То есть субъект — это, как правило, подчиненный соответствующему правопорядку лица, которым запрещено вступать или продолжать правоотношения с объектом санкций. А вот объектом уже являются вот те плохие ребята из соседнего двора, ну вот ваша дочь или вот этот вот абонент, который навязчиво вам название. То есть вот они объекты санкций, вы себе, там, либо подчиненным себе лицам запрещаете вступать с ними в правоотношения. Точно так же работают санкции Соединенных Штатов Америки. США просто своим бизнесменом, своим банком, своим оператором, индивидуальным предпринимателем запрещает так, вступать или продолжать в правоотношения ну, с условным Аркадием Альтенбергом, условным Олегом Дерипаской или вот теми фигурантами, ну, там уже 46 человек, которые по первому закону 2012 года имени Сергея Магниского. То есть эти люди могут спокойно продолжать заниматься любой деятельностью в Российской Федерации. Просто если у них где-то там в США есть имущество, активы, вот эти активы заморожены. Вот что такое санкции, если так вот на пальцах объяснять.
0: Объяснение принято, но, в общем, я не совсем уловил, почему в таком случае не Магнитский, а четырнадцатый год для нас более важная точка.
1: Потому что до 2014 года, повторю, там было незначительное количество физических лиц, ну, в первую очередь там должностных лиц, какие-то судьи, милиционеры, следователи. А с 2014 года Российская Федерация уже получила адресные экономические санкции из-за принятия Крыма в состав страны. То есть, по мнению тех государств, а их ровно 100, кто проголосовал за 262-ю резолюцию 68-й сессии Генеральной Ассамблеи он ну, называется она территориальная с Украины. То есть, по этих государств, Крым вошел в состав России неправомерно. Результаты референдума, они должны признаваться, они нелегитимны. И используя вот этот вот имеющийся инструментарий мирных средств воздействия, западные государства, вот все, что им оставалось, то понятно, что они не хотели развязывать вооруженные конфликты из-за Украины, из-за Крыма и влезать в ядерную войну с Российской Федерацией. Все, что им оставалось, это вводить адресные экономические санкции, чтобы побудить Российскую Федерацию возвратить Крым. Вот что они сделали. Поэтому у нас именно отправная точка в санкционном праве в отношении России. Это Март 2014
0: года. Хорошо, какой эффект это все имело, и мне почему-то помнится, что было три таких этапа, когда во-первых Крым, во-вторых Донбасс, в-третьих Боинг. Но, наверное, это все детали. 14 год хорошо. Политические последствия мы знаем. В общем-то эти санкции продемонстрировали, что с России ничего не случилось, и политический режим в России не пошатнулся, а может и наоборот укрепился. Если говорить о последствиях и уроках 2014 года, какие они, кто заплатил и кого в чем это убедило?
1: Ну вот, э, помните, как нам рассказывали еще на уроках истории в школе, перед Первой мировой войной самый такой удачный экономический год для Российской империи был 1913 Ровно то же самое мы имеем и сейчас. У нас был экономически удачный, ну такой тучный год, я бы сказал, это 2013 А с 2014 года, вы помните прекрасно, как уже в 2014 году, в сентябре, там, доллар вырос почти в два раза, евро выросло почти в два раза. Раза цены начали расти и экономика у нас начала просто сокращаться. И у нас сокращается экономика вот уже который год подряд, роста нету. Ну, вот Сейчас вы видите с этой недели, опять же, на настроениях о возможном вторжении на Украину очень сильно просел российский фондовый рынок. Но если вот смотреть о последствиях и правовых последствиях, ну, что мы имеем? Очень серьезно сократилось присутствие России на иностранных рынках вооружения. То есть многие государства, привычные подрядчики стали бояться. Да, вы скажете, что какие-то типичные или постоянные покупатели у нас остались. Та же Сирия, тот же Иран. Ну да, какие-то там тоже государства под санкциями. Они по-прежнему покупают вооружение, но, например, Россия была полностью устранена с зарубежного рынка автоматического стрелкового, оружия. Дальше, вот эти вот самые режимы секторальных санкций в отношении банковского сектора Российской Федерации, они очень сильно ограничили российские банки в праве получения заемного или ну, долгового финансирования. То есть в Америке срок гашения свыше 14 дней. Ну, то есть, например, на 14 дней можно взять что-то там в долг, какой-то инструмент купить, а на 15 уже нельзя. В Европе этот срок составляет сейчас для российских банков 30 дней. Ну, то есть, понятно, что да, у России есть возможность получать какие-то кредиты у Центрального банка, ну, или еще каким-то образом занимать, но Запад в этой части был для них закрыт. И дальше возьмем новые проекты СПГ, новые проекты на континентальном шельфе в исключительно экономической зоне, ну или за северным полярным кругом, то есть туда тоже запрещено что-либо поставлять, какие-либо программы, технологии, оборудование, не знаю, трубы, все что угодно западным экспортерам, это теперь запрещено, и поэтому российским гигантам пришлось либо как-то на внутреннем рынке это искать, либо как-то, не знаю, переориентироваться на Азию, на тот же Китай, но здесь я не могу конечно оценивать, потому что я не специалист в области газа. я вижу те ограничительные меры, которые действуют в отношении российского нефтесервисного рынка. Но насколько это реально больно ударило или нет, здесь сказать сложно. Вот эти вот секторы экономики, они действительно были как-то затронуты вот этими западными санкциями. Ну и плюс те лица, Организации, которые прямо попали в блокирующий санкционный список Соединенных Штатов Америки, ну, например, концерн «Уралвагонзавод» или концерн «Калашников», им вообще отрезала любой западный периметр, потому что все просто боятся стать нарушителями режима санкций США в отношении России ну, и вступать вот с этими предприятиями в какие-либо правоотношения. Если у них там были счета в долларах на Западе, то все средства заморожены. И будут заморожены, пока вот эти компании, предприятия находятся в санкционном списке.
0: Я помню историю, что даже, кажется, из китайского руководства кто-то попадал под санкции за приобретения российского оружия.
1: Да, действительно. Есть такой китайский оборонный заказчик, который вовне заказывает вооружение, вооружение системы. Вот он, это был с 2018 год, сентябрь месяц, вот этот оборонный заказчик и вместе с главным должностным лицом этого оборонного заказчика они по статьям 231-235 закона США о противодействии противникам Америки посредством санкций, они попали вот в санкционный список. Это так называемые вторичные санкции, к ним были применены именно за закупку российских вооружений. Да, такой инструмент есть. Например, в 2020 году под такие же санкции по турецкий оборонный заказчик и 4 его должностных лица. Но сейчас вот до сих пор решается вопрос, отправлять ли туда же под вот вторичные санкции индийского оборонного заказчика, кто систему с 400 купил в России в прошлом году, или не отправляется. Ну, то есть вот этот вопрос уже месяца 4 как вверхах в Соединенных Штатах решается, но все никак не решен. Эм,
0: насколько справедливо вот такое вульгаризированное утверждение, что Соединенные Штаты своих целей достигли какое-то давление на Россию, они оказали какое-то влияние, продемонстрировали, а заплатили за все в основном европейцы, главный наш на континенте торговый партнер, в том числе Германия, да прочие страны, которые попали и под контрсанкции российские, что... Ну вот для них ущерб очевиден, для США нет, а политический эффект, ну они готовы им пренебречь и сейчас, особенно все, что касается поставок газа в Европу, особенно этой зимой, это болезненно, и этот эффект, этот урок до сих пор присутствует, и когда сейчас говорят о новых санкциях, многие европейские политики держат это в уме, что вам-то хорошо американцам, вы чего в Россию поставляете, столько, а мы вот столько.
1: Но я вам не скажу за политиков, политологов, я вам не скажу за экономистов. Я все-таки юрист-международник, и я вижу те инструменты, ну то есть те нормативные правовые акты, которые принимаются соответствующими субъектами международного права. Я вижу, какие правовые последствия они за собой несут. Вот, вот здесь я вам могу сказать, но ответ кроется в таком слове, который, в общем-то, набирает популярность из года в год. Слово это compliance. То есть здесь не столько политические цели добиваются, но Соединенные Штаты, повторю, они ограничили очень сильно и своих собственных субъектов вправе зарабатывать, например, на российских инструментах суверенного долга, зарабатывать там, на акциях или на взаимодействии, там, торговле вот с этими российскими подсанкционными компаниями. То есть здесь тоже какая-то доля рынка у них, у американцев сократилась, они стали нового, ну, если уже так вот банально все объяснять, они стали немножко беднее, То самое в отношении всех европейцев. Европейцы, да, они, во-первых, тоже сильно ограничены или им запрещено вступать, продолжать правоотношения вот с теми же самыми российскими государственными предприятиями, там некоторыми банками, то есть им запрещено на них зарабатывать. Но европейцы, они живут в такой категории, как риск. Они не любят риски. Если они видят, что вступление для продолжения правоотношений с условным концертным калашником чревато вторичными санкциями США, то они отказываются от этого риска, они прекращают все правоотношения, пишут письмо «Извините, вот мы не готовы с вами продолжать вот эти вот правоотношения, извините нас, мы выходим из этих правоотношений». А если кто-то хотя бы чуть-чуть рисковый пытается с европейцами вступить в правоотношения, они видят, ага, эта компания, там, допустим, я не знаю, принадлежит группе ГАЗ, группа ГАЗ, под санкциям, ой, не нужен нам этот риск, извините, мы лучше откланяемся и там переориентируемся, я не знаю, каких там, марокканцев, индусов, ну вот кто за собой такого риска санкции США не несет. Поэтому все-таки здесь страдают все, и европейский бизнес этого тоже понимает, но санкции — это не просто политическое решение это индивидуальный ненормативный правовой акт, который соответствующий субъект или орган там, Соединенных Штатов, Европейского Союза принимает. И этот нормативный правовой акт, он обязывает своих субъектов. Ну и субъектам ничего не остается, кроме как подчиниться. Потому что если они не подчинятся этому закону там, в США или нормативным правовым актам, регламенту Европейского Союза, они могут попасть в юридическую ответственность, там, вплоть до уголовной ответственности. Ну то есть этого никто не хочет. Поэтому санкции работают, и им приходится сказать, ну, извините, и переориентироваться на какой-то там другой рынок, вот что они все делают.
0: Опять же, если говорить про актуальную ситуацию, Помню ваше замечание про то, что вы юрист-международник, а не плитолог. Тем не менее, как вам кажется, если случится что-то на Украине, какая-то горячая фаза, Европа санкции введет. Но до этого ничего подобного ожидать не стоит. Хотя, ну, я еще спрашиваю, потому что американцы-то настаивают на том, что давайте превентивно это сделаем. Давайте так, про разговоры я не хотел бы комментировать, но
1: на сегодняшний день у американцев есть четыре законопроекта о возможных санкциях и последствиях для России в случае вторжение вторжения на территорию Украины. Две в Сенате, там одна от республиканцев, вторая от демократов, две в Палате представителей, ну, соответственно, тоже четыре законопроекта Они предполагают санкции, это только финансово экономические и визовые санкции. Плюс у них еще по линии Министерства торговли или Бюро промышленности и безопасности, это такое структурное подразделение Министерства торговли, тоже запасены довольно такие интересные санкции, согласно которым мы с вами не сможем купить больше новый iPhone, там какие-то программы, какие-то технологии, то есть их экспорт и реэкспорт в Российскую Федерацию, любым прямым или косвенным способом будет запрещен. У европейцев что-то такое же есть тоже в рукаве, но у европейцев, у них просто очень сложная вот эта вот система принятия решений, это прям такой сложно вращающийся маховик, и вот превентивных санкций здесь точно не будет у европейцев, они последуют, но там, понимаете, у них такая история, чтобы прошли Санкции Европейского Союза за это должны единогласно проголосовать или высказаться все 27 стран-членов ЕС. А там у них кто-то очень радикально настаивает на санкциях, кто-то, как Италия Венгрия, не очень любят санкции в отношении России, тем более новые. Они говорят, давайте там лучше договариваться как-то, садиться за стол переговоров, а не бряться вот этими вот, вот, санкциями. Поэтому, как правило, американцы реагируют довольно быстро, потому что здесь достаточно президенту США подписать исполнительный указ. И этот исполнительный указ подписывается. Он может быть прям в тот же день опубликован в Федеральном реестре нормативных правовых актов США. С этого момента он становится обязательным. И исполнении, в исполнении, на основании этого указа подчиненный президенту Минфин может уже там определять там целые отрасли экономики, либо конкретно каких-то лиц физических, юридических. И вот их всех отправлять Список. В Европе, да, это все сложнее, даже вот если максимально быстро они будут соображать, но это все на пару недель. То есть через пару недель мы получим новый какой-то режим или расширенный режим санкций в отношении России, именно за обострение ситуации на Украине.
0: Давайте поговорим про вот этот американский пакет. Один сильно меня волнует законопроект, про него чуть позже, наверное, я спрошу. Если все, что есть у американцев сейчас, как вы сказали, в рукаве ввести, то ситуация в России будет близка к иранской, то есть так себе удовольствие.
1: Да, все так и будет, но мы знаем об определенном наборе санкций, которые предусмотрены вот в этих четырех законопроектах, и мы постоянно сейчас вот слышим, в первую очередь, заявление того же Блинкина, заявление того же президента Соединенных Штатов Америки о каком-то прям суперсовершенном наборе санкций, которые там поставят Россию на колени, но здесь очень сложно предположить, а мне бы просто не хотелось спекулировать, что это могут быть за санкции. Но все-таки, если взять иранский сценарий и посмотреть, кто у них под санкциями, значит, что-то аналогичное может быть в отношении России Вот из-за возможного вторжения на территорию Украины. Да, это будет что-то такое же, что имеет сейчас Иран.
0: Наивный, но, в общем, мне кажется, не теряющий актуальности вопрос. А санкции они вообще на колени-то кого -то ставят? Ну, потому что Ирану ни холодно, ни жарко со времен революции в 70-х годах. Саддам Хусейн, ну, были санкции, были, и ничего бы с ним не было, если бы не прямое вторжение в начале 2000-х. Северная Корея, сколько существует там, можно всякие оговорки делать и про китайское союзничество, и про все прочее, но та же Америка и Южная Корея оказывают экономическую помощь, несмотря на довольно широкие санкции со всех сторон. В общем, там продолжает функционировать... Государство, никакой возмущенный народ не свергает любимого руководителя, а семья любимого руководителя, в общем-то, невеликий секрет имеет швейцарские счета. У элиты все хорошо, им может даже прекрасно от санкций, потому что это повод сплотить сторонников и избавиться от потенциальной фронды.
1: Здесь. Хотелось бы обратить ваше внимание на такого специального субъекта, кто действует при Генеральной Ассамблее ООН и Совете по правам человека, Организации Объединенных Наций. Есть такой специальный докладчик по вопросам влияния односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Такой пост появился в 2015 году. Его занял алжирский дипломат Идрис Джазаири, Он ровно два года назад умер. И на его место поставили доктор юридических наук, профессора из Белоруссии. Русского государственного университета Елена Довгонь и вот Елена Довгонь она сейчас чем занимается она периодически приезжает в те государства против которых вводятся односторонние экономические санкции анализирует там, ситуацию общается с профильным там, экономическим сообществом, торгово промышленными палатами и пытается понять насколько вот все-таки на осуществление прав человека на каких-то базовых правах отражаются вот эти вот односторонние санкции. Ну вот в частности из последних мест, где она была, это был Зимбабве в ноябре месяце. Это была Венесуэла в сентябре. И вот она делает вот эти доклады. И вот если, конечно, почитать доклады Елены Довгань, то она, безусловно, подчеркивает, что вот эти вот иносторонние санкции, они бьют не по элитам, они бьют, в первую очередь, по простому народу, лишают их там доступа к медикаментам, там какому-то базовому набору продовольствия, чистой воды. То есть она была уже в Сирии, она была в Иране, она была в Венесуэле. Но, конечно, можно с большой осторожностью оценивать ее доклады, потому что она атрибутирует все проблемы, условно, в Зимбабве или Миннесуэле именно односторонним санкциям США. И она не берет в расчет такие факторы, например, как несменяемый там, десятилетиями режим, эндемическую коррупцию, внутренние какие-то системные проблемы в экономике, несовершенство институтов, в первую очередь проблемы с независимостью судов. Ну, то есть, вот это она все не берет в расчет, а она берет именно американские там, или европейские санкции и говорит, вот, смотри, из-за этих санкций у простого народа все плохо, а у элит, в общем-то, ничего не менялось. Действительно, вот есть такой своего рода патриарх. Он экономист, он изучал международные отношения. Американский автор, зовут его Гэри Клайд Хабауэр. И вот он в 1986 году вместе со своими сотрудниками Института Питерсона они провели исследование и установили, что американские санкции односторонние работают только в третьих случаях. То есть две трети случаев, они не работают. Это все-таки что-то совпадающее с реальностью, но что здесь нужно понимать вот в части санкций? Есть современное международное право, есть устав ООН, который налагает на государство определенные обязательства. Одно из главных этих обязательств, которые есть у государства, это не применение силы или угрозы силой. И вот когда случается какая-то международная напряженность, у государства не так велик вот этот вот список мер мирных, подчеркну мер, которыми государство может воздействовать на потенциального там, нарушителя, не друга, противника. И вот одно из самых эффективных вот этих вот мер это являются именно экономические санкции. Чем и пользуются Соединенные Штаты Америки? но вот, например, на этой неделе я видел новый доклад Международного валютного фонда по распределению стран мира по ВВП. США, по-прежнему, ведущая экономика мира — это 23% мирового ВВП. У Российской Федерации там что-то вот сейчас вот упало с 1,8% до 1,65%. То есть американская экономика, она, ну, смотрите, получается больше, чем 12 раз, чем российская. А российский ВВП совокуплено сравним с одним штатом Техас в Соединенных Штатах Америки. Поэтому Америка прекрасно знает об этой своей особенности и чем она прекрасно пользуется. Она пользуется ими экономическими санкциями, поскольку односторонние экономические санкции они не нарушают обязательства, вытекающие из Устава ООН, они не противоречат современному международному праву, если они не сопряжены с угрозой силы. Или применением силы. Вот применять силу запрещено. Бряться оружием, там, угрожать силой, запрещено. А экономическое принуждение, оно не запрещено, оно не противоречит уставу ООН. Поэтому, пожалуйста, применяйте любое государство, сколько хотите. И все, что остается государством, вот в таких случаях, как, вот, например, вхождение Крыма в состав России. Но когда Россия несколько раз до этого она брала ручку и подписывалась под тем, что она будет обеспечивать, гарантировать территориальную целостность, суверенитет Украины на всей территории, в границах на момент распада Союза, ну, в частности в Будапештском знаменитом меморандуме про это то же самое сказано. А потом ну, Россия своими действиями, по факту ну, нарушила обязательства, как видят это западные государства, и им все, что остается, поскольку, повторим, воевать с ядерным державой не хотят, это вот применять все мирные возможные средства, главное, с которым и самое действенное являются им экономические санкции.
0: Как вам кажется, какой пример можно привести удачного применения санкций? Я бы сказал, что Советский Союз, наверное, это был один из сдерживающих факторов для применения силы внутри, для того, чтобы не нарушать права человека, и да, это способствовало центробежным силам. Но он так уж был скроен Советский Союз, что без насилия провинции не держались. Понятно, что. Про Кубу то же самое не скажешь, там ни холодно, ни жарко от санкций. У вас какие примеры?
1: Нет, есть много примеров. Давайте остановимся на двух примерах. Первый касался Южноафриканской республики. Против нее были введены санкции за наличие внутри так называемого режима апартеида, когда белое меньшинство правило и дискриминировало черное большинство. Да, этот режим санкций он действовал почти 15 лет. Там, с конца 66-го был отменен только в начале 90-х годов, уже когда пришел власть нельсон Мандела. Все-таки я считаю это успешным примером, когда именно международные санкции согласованные в первую очередь теми же западными государствами, они привели вот этот вот режим ликмерка к коллапсу и передачу власти темнокожему большинству. А второй пример – это 88 год над шотландским городом Локерби взрывается самолет. Потом, значит, начинается международное расследование, ну, самолет американский, там даже на земле погибли какие-то люди, и выясняется, что ниточки ведут к самому Мамару Каддафи, а Мамар Кадафи Каддафи ушел в несознанку, говорил, это не я, от него требовали выдачи этих людей, но он их там в итоге выдал нейтральному государству Нидерландам, но... Против вот этого вот режима, точнее, против всей Ливии, были введены экономические санкции. Довольно жестокие, довольно мощные. В 90-е годы они действовали. Марк Адафь пошел на беспрецедентный шаг, он там извинялся. Он выплатил семьям погибшим компенсации, очень большие, чуть ли не по полмиллиона долларов каждому. И после этого вот эти вот э, санкции были сняты против режима. Ну, про Саддама Хусейна все-таки это скорее была успешная история. Но здесь, конечно, от санкций страдал не столько правящий режим Саддама Хусейна, сколько все на усиления, поскольку оно там осталось без медикаментов, с ограниченным импортом продовольствия и с ограниченным экспортом нефти. То есть это ударило именно по экономике, по простым людям, но ни в коем случае не по садам ФСН. Но это вот такие, можно сказать, успешные случаи, когда были международные санкции, когда были односторонние санкции. Но при этом, да, вы прекрасно видите, что иранский режим, он действует, северокорейский режим, он действует, в Зимбабве, вот тот режим, с которым борется, он по-прежнему находится у власти. И там даже вот два года назад умер Роберт Мугабе, десятилетием он правил этой страной. Но вот если залезть в американский санкционный список СДМ, вы можете до сих пор там обнаружить этого Роберта Мугабе, то ли его не хотят удалить, то ли его забыли оттуда удалить. И там же этот новый президент Эмерсон Мнангвагба. Вот тоже его можно там найти. То же самое по соседней с нами Беларуси Александр Лукашенко с июня 2006 года находится в персональном качестве под санкциями Соединенных Штатов Америки. Ну вот в конце прошлого года он попал еще под европейские санкции, и в общем-то все приближенные к нему люди тоже находятся под санкциями. Но, как вы видите, режим существует, то есть он остается у власти. Поэтому есть как удачные примеры, но есть так вот и примеры, которые не в пользу эффективности санкций.
0: Вопрос был про это, и если бы я, сидя где-нибудь в районе Кремля, отвечал на этот вопрос, я бы сказал, что все примеры удачного применения санкций с точки зрения Запада, они нас должны научить, что как раз не нужно поддаваться, не нужно идти навстречу. Каддафи извинился, заплатил, и где он сейчас находится, как он кончил.
1: Но это уже другая история, да.
0: Да, Южная Африка пошла на поводу, развитие страны пошло не туда после отмены режима вот этого совершенно. На человека нелюбивого, да, разделяющего людей по расовому принципу. Я назвал Советский Союз тоже. Чему нас учит Советский Союз? Не нужно идти на поводу Запада, он против нас, и нарушит любые обещания, приблизится агрессивный блок НАТО к нашим границам, и да, все обещания, которые, кажется, были даны, а может и не были, они будут отменены. Ну, то есть выводы делаются примерно такие российским руководством, и оно считает, что нужно стоять до конца.
1: Я повторю, я не политолог, мне сложно комментировать именно такие вот политические позиции или что-то советовать руководителям государства. Мне как-то очень сложно. Поэтому, если вот у вас остались какие-то именно юридические, международноправовые вопросы, я с удовольствием отвечу.
0: Да, я хотел бы с вами обсудить список Навального, то что является инициативой, находящейся в парламенте американском Джим Бэнкс представил этот законопроект, санкции против России, и там против Путина лично, против Северного потока, и против целого набора чиновников, высокопоставленных людей из России, силовиков, журналисты там, кажется, тоже есть с нового Всего 35 человек, я могу перечислить эти фамилии. Пресс-секретарь президента Песков, премьер-министр Мишустин, мэр Москвы Собянин, глава Минздрава Мурашко, первый заместитель руководителя администрации президента Кириенко, и так далее, и так далее. Плюс отдельной вишенка на торт Тезис про то, что Россию можно считать спонсором терроризма за действия на Донбассе. Так они трактуют местные вооруженные формирования. Давайте поговорим про персональные санкции, потому что это логика в том числе до да, Алексея Навального, объявленного, кстати, вот на этой неделе недавно террористом, экстремистом, что не нужно вводить общие санкции, от них страдает народ в целом, элите ничего не делается. Давайте наказывать точечно этих коррупционеров, как говорится и это сработает. А с какой статьей это сработает? Когда это работало?
1: Не скажу, что это сработает, но это просто затруднит перемещение этих людей, кто попадет под санкции, затруднит их жизнь именно на западном периметре. Но этот список, он, кстати, у Бэнкса и у Менендеса, сенатора демократа, кто первый внес вот этот закон о санкциях против России. Оба эти законопроекта, они просто повторяют список конгрессмена Малиновского, который тот внес еще в сентябре прошлого года в парламент США. Я не знаю, с подачи соратин, Навального или по собственной инициативе. Но он хотел провести этот список. этот ровно тот же список, который вы сейчас увидите у Бэнкса, у Малендеса. Там на первом месте на олигарх Роман Абрамович, на 35-м месте глава президентской администрации России Антон Войнов. Этот же самый список, он есть... Но 6 декабря прошлого года Сенат отказался его проводить в составе закон Соединенных Штатов об осигновании на национальную оборону на 2022 год. И просто его взяли без пересмотра и попытались ввести еще раз. Действительно, вот этот список, если он станет законом, обязывает исполнительную власть посмотреть, то есть не обязательно вводить санкции, а обязывает исполнительную власть пристально взглянуть на этих людей. И если они там соответствуют э, критериям из уже предшествующих указов Барака Обамы о санкциях в отношении России либо о каких-то законов Соединенных Штатах, об этом же, ну, например, начиная с указа 13.6.6.0 от 6 марта 2014 года. Или там есть несколько законов, тот же закон КАЦА или противодействие противникам Америки посредством санкций. Ну, то есть Исполнительная власть должна будет определить, отправить в Конгресс своего рода отчет такой аналитический, ну, например, подпадает ли Абрамович под критерий лица, который получает несомненную выгоду от аннексии Крыма. Если да, то исполнительная власть должна ввести санкции. Но это не безусловная обязанность, это такое вот право. То есть исполнительная власть может подумать, может еще и не вести санкции против там, условного Абрамовича. Но, повторю, если таковые будут введены, то просто вот этот человек... Там личного качества, например, он захочет купить новый самолет, а ему откажут. Ему заблокируют все счета в западных банках, в западных валютах. В России все как было, так и будет. Он будет там путешествовать, заниматься деятельностью, получать зарплату в рублях, но вот на Западе будет уже как-то сложнее. Туда он станет не въездной, в первую очередь в Соединенные Штаты. И вот эти все западные, американские, международные компании, они будут вынуждены прекратить обслуживать счета, там оказывают услуги, любые услуги вот этим лицам.
0: Замечание в сторону. Я бы на месте человек, которому все запретили на Западе, еще больше полюбил бы Россию и с еще большей бы симпатией относился к руководству Российской Федерации. А на месте руководства Российской Федерации тоже поблагодарил бы Запад за то, что так теперь меня любят влиятельные и богатые люди.
1: Это все работает.
0: Спасибо вам большое. Сергей Гладин, руководитель практики санкционного права и комплайнса коллегии адвокатов ПЭН And paper, кандидат юридических наук, доцент кафедры Международного права юридического факультета МГУ. Спасибо еще раз.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Начала этот эпизод наша слушательница Светлана. Именно она прочитала объявление об иноагентстве «Медузы». И это важная моральная поддержка нашего подкаста и всего нашего издания. А вот не морально, а материально вы поддерживаете нас через страничку support.meduza.io. Там жертвователи узнают, как лучше перечислить деньги «Медузе». После этого происходит операция, «Медуза» получает деньги. И, о чудо, может существовать в режиме таких специальных санкций, принятых против в России российскими же властями. Пока что случилось, это я, Владислав Горин, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов и отдел дизайна Медузы. До свидания!